0: Rencontre avec un élu. Une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de ComPublic, agence de communication institutionnelle.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous accueillons Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Sénateur, vous avez euh, notamment euh, rédigé en, en décembre dernier une, une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, au cœur des, des territoires. Alors, cette euh, proposition de loi se, se décompose en 13 articles qui visaient, puisqu'elle a été adoptée au Sénat, à améliorer la, la mise en place de l'objectif ZAN, notamment euh, lié à la loi Climat et Résilience de 2021, pour soutenir en particulier les, les élus locaux euh, dans cette démarche, comment est-ce que finalement euh, cette proposition de loi euh, se met en œuvre au service des élus et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les, les axes majeurs de cette proposition de loi que vous avez portée
0: Oui bien sûr, Alors, c'est une proposition de loi que j'ai rédigée avec Valérie Létard qui était présidente de, de la commission, j'en étais le, le rapporteur et euh, c'est une proposition de loi qui a été partagée par l'ensemble des groupes euh, politiques euh, du, du Sénat portée par l'ensemble des commissions. C'est pour vous dire que c'est une affaire qui a été prise très au sérieux au Sénat.
1: Et partagée par l'ensemble des acteurs.
0: Exactement. Et, et, et donc, ce sujet du, du ZAN. Alors, j'en étais déjà le rapporteur au moment de la loi Climat et Résilience. Ce à quoi nous sommes opposés, ce n'est pas du tout la loi Climat et Résilience. On s'est pas opposé aussi au ZAN. On s'est opposé à la méthode qui a été proposée alors, c'est-à-dire une méthode descendante de l'État qui s'appuie sur des régions et des schémas de plus en plus normatifs, que sont les, les, les SRADET. Nous mm -hmm. avons fait voter à l'époque la territorialisation de l'objectif euh, du ZAN pour proposer une méthode plus ascendante, pour permettre euh, aux élus de proposer leur propre trajectoire, puisqu'aucun territoire ne, ne ressemble à, à un autre, et ce, à partir de leur SCOT. C'est un petit peu technique, mais c'est pour dire que c'est les territoires qui devaient faire remonter aux régions et, au, et, et à l'État leur proposition de trajectoire de, du ZAN une approche complètement euh, différente. Il se trouve que les préfets devaient accompagner les élus locaux à définir leur propre trajectoire et leur propre stratégie territoriale, que nulle part, ils ne l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait que souvent ils ne le voulaient pas et ils ne l'ont pas fait souvent aussi parce qu'ils ne le pouvaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ingénierie euh, prête pour, pour, pour se faire. Et donc, le, pour avoir fait un tour de France sur le sujet, j'ai fait une cinquantaine de déplacements les élus m'ont tous dit partout qu'ils avaient besoin de plus de temps, ils avaient besoin d'ingénierie, ils avaient besoin d'accompagnement, ils avaient besoin de souplesse, ils avaient besoin de garde-fous pour qu'ils puissent euh, réussir à atteindre cet objectif euh, du ZAN. Les élus ont très bien compris qu'ils étaient les chefs de file pour porter la transition écologique, sauf qu'il faut leur donner du temps et des moyens, qu'il ne faut pas leur imposer ça de manière euh, très normée à partir de, de, de l'État et des, et, et des régions. C'est pour ça que la mission s'est mise en place, celle qu'on évoquait tout à l'heure, cest interpartisane, transpartisane. Et c'est pour ça que nous avons déposé cette proposition de loi qui a été votée. Et cette proposition de loi, elle demande à ce qu'on qu ait un peu plus de temps pour discuter de fait des propositions faites par les territoires. C'est-à-dire que normalement, la discussion est close depuis le 22 février dernier et les SRADET et les schémas régionaux sont mis en révision dans la foulée. Ça n'est pas euh, concevable. Pas Vous demandez à, à proroger
1: de... les délais de réflexion
0: On demande un an de plus de, de discussion entre les régions et, et les territoires. On demande aussi à ce que ces schémas régionaux, dont on parlait à l'instant, soient des schémas d'orientation, euh, de stratégie, d'objectifs, et non pas des, des documents de planification. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas, au Sénat, que les régions euh, portent, euh, à, dans un avenir proche, l'urbanisme, le, le logement. Euh, c'est à dire que les que les SRADET soient un super scot régional. Cela, cela voudrait dire que cela remettrait en cause tout le travail fait par les élus locaux depuis des années, de passage de postes en PLU, PLUI, SCOT, au, au, au gré des lois Grenelle, Allure, Élan, tout ce que les élus font depuis toujours, sans compter que les élus sont dans un effort de sobriété foncière depuis fort longtemps tout cela aurait été remis en cause. Donc, nous demandons à ce que les régions restent dans un rôle de, de stratégie et non pas euh, dans un rôle de planification.
1: Donc, finalement... On demande on... aussi... Oui. Allez-y, allez-y, allez-y.
0: Pardon. Non, non, mais on demande aussi à ce que ce qui avait été voté euh, soit respecté. Parce Qu'on a eu à faire face à ce problème très sensible qui est que ce qu'on a voté n'a pas été respecté par le pouvoir réglementaire. En clair, le gouvernement qui a, après la loi climat et résilience, édicté des décrets qui sont revenus sur ce que nous avions voté Revenus sur la territorialisation, revenus sur les efforts déjà réalisés par les collectivités, et revenus sur le fait que les grands projets d'intérêt national devaient sortir de l'enveloppe du ZAN. Oui. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable, puisque sur 120 000 hectares dont nous disposerions dans les dix années à venir pour continuer malgré tout à construire, à loger notre population, créer de l'emploi, alors certes avec moins et mieux, on l'a tous compris, eh bien 20 000 hectares sur ces 120 000 relèveraient des grands projets. Si on prend l'exemple de la région Hauts-de-France, cela voudrait dire que si on ne sort pas de l'enveloppe du ZAN, le canal Seine-Nord, les gigafactories euh, ainsi que les parkings du Brexit, eh bien les territoires des Hauts-de-France Nourri quasiment plus aucun hectare à leur disposition pour continuer à se développer. Oui, avec ça quelques grands projets
1: pour... structurants du territoire, finalement, ça utiliserait l'ensemble de l'enveloppe qui serait à la disposition des, des collectivités. On, on va y venir, justement, puisque vous, vous, vous évoquiez le, le fait de ne pas être opposé à la mesure euh, finalement de, de l'imitation du, du foncier, mais plutôt sur la méthode, et vous, oui. vous mettez plutôt en avant une méthode ascendant qui partirait des scots et, et, et non l'inverse, donc on a bien compris votre, votre position UEG euh, aux 50 déplacements que vous avez fait dans les territoires dans le cadre de votre mission et les besoins que les, les solutions viennent des territoires. On a parlé de, de ces fameux grands projets qui, qui se développeraient, mais il y a aussi le sujet du logement. Finalement, on, on sait que de plus en plus de Français ont besoin d'être logés que ces sujets de foncier euh, posent les enjeux de la construction de nouveaux logements. Comment est-ce que finalement, avec cette loi qui va euh, diminuer par deux la consommation d'espace dans les dix années à venir euh, on fait pour aider les maires et euh, on sait qu'une espèce en voie de disparition, que sont les maires bâtisseurs, ont forcément peut-être moins de moyens qu'avant. Est-ce que cet objectif va mettre fin aux, aux maires bâtisseurs ou on va réussir à trouver des solutions alternatives comme la surélévation, le microfoncier euh, à développer euh, Qu'en est-il
0: On dirait bien que le maire bâtisseur c'est fini dans ce pays. C'est pas comme ça qu'on se fait élire et réélire. Donc cette époque-là est révolue. Il y a même des maires qui, qui renoncent, qui stoppent des projets, et c'est sur ça qu'ils espèrent se faire réélire. Il y a peut-être un juste milieu à tout ça, parce qu'effectivement, oui. comme vous l'avez dit, notre population attend d'être logée, et, et les besoins sont, sont cruciaux. On voit bien les chiffres ces derniers temps qui, 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 a, qui sont publiés, qui sont très inquiétants. Il n'y a jamais aussi peu eu de permis de construire, il n'y a jamais autant eu de demandes de, de, de logement. Plus de 400 000 par an, moins de 100 000 euh, logements par an, en, en réalité, sont, sont réalisés. C'est dramatique. En fait, il faut trouver, et faut trouver un juste milieu, d'autant plus que la crise de Covid a accéléré le départ de euh, bon nombre de nos concitoyens et l'arrivée de néo-ruraux euh, dans, dans les territoires qui sont souvent équipés de très haut débit. Et c'est une chance pour nos petites villes, pour nos villages, que d'accueillir des nouveaux ruraux, ce qui va permettre de sauver une école, maintenir un commerce de proximité. Voilà. Et c'est pour ça que nous cherchons un chemin, un juste milieu, qui permettrait de concilier le, le, le ZAN et de continuer à loger sa, sa, sa population et à accueillir certaines entreprises, tout en étant beaucoup plus vertueux, nous l'avons compris. Alors, qu'est-ce que nous proposons dans cette PPL pour poursuivre aussi notre raisonnement Nous proposons déjà que l'État ne soit pas seul à définir le ZAN, ses grands projets, les projets d'intérêt régional et la gouvernance du ZAN, en mettant autour de la table les élus locaux. Parce que nous disons que les élus locaux sont ceux qui savent euh, ce qu'il faudra faire pour porter cette transition écologique et mettre en œuvre le, le, le zéro artificialisation nette. Et puis, notre mesure phare, c'est une garantie rurale, où euh, nous demandons à ce que un hectare soit réservé par commune française pour continuer à, à se développer. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un hectare qui sortirait du ZAN, il s'agit pas d'une dérogation au ZAN, pas du tout. Ce qui, ça resterait dans l'enveloppe du ZAN pour les toutes petites communes qui se sentent exclues euh, du ZAN, ex exclues de ce débat qui est très Métropolitain avec des régions autour... C'est un peu une forme de péréquation
1: euh, à l'échelle de, des territoires pour le développement des uns et des autres euh, en fonction de, de la densité des, des collectivités locales, finalement.
0: Absolument. La péréquation, c'est un mot important. L'aménagement du territoire en est un autre. L'égalité fait partie de notre pacte républicain. Ce n'est pas parce que je suis maire d'une petite commune que je n'ai pas d'ingénierie, que j'ai du mal à me faire entendre dans mon intercommunalité, dans mon scot et encore plus de la région, que je n'ai pas le droit euh, d'avoir euh, des euh, mètres carrés pour continuer à euh, loger ma population. C'est pour ces communes-là, on en a dénombré, euh, alors il y a 17 à 20 000 pe petites communes, ou communes denses ou peu denses ou très peu denses dans notre pays, et on a fait des simulations qui montrent que 9 200 pourraient solliciter ce droit à l'hectare. On va l'appeler comme ça, c'est une garantie universelle que nous avons appelée. Le droit à l'hectare pour continuer à se développer.
1: Monsieur le sénateur, donc euh, vous avez notamment dans votre rapport d'information euh, déploré l'absence d'un modèle économique pour la mise en œuvre du ZAN. Vous avez euh, notamment examiné les moyens budgétaires et fiscaux qui pourraient être à la disposition de cette politique. Qu'est-ce que vous, vous préconisez Quels sont les dispositifs possibles pour euh, financer cette mise en œuvre, notamment avec l'exploitation des friches Comment ça se passe à l'échelle des territoires
0: alors, les, les friches et, le, et leur financement, c'est une première réponse euh, aux ânes. Au le, le fonds friche est devenu un fonds vert. Le fonds vert euh, a été largement doté de 2 milliards et il va accompagner les collectivités locales, mais c'est de toute évidence insuffisant pour porter le, le, le ZAN. Si on veut que le ZAN soit un succès, il va falloir euh, aller bien au-delà. Bien au-delà, c'est permettre aux élus d'être accompagnés sur le sujet foncier. Donc, j'ai entamé là un, un travail de de contrôle, dans le cadre de la commission des finances, contrôle sur les établissements publics fonciers pour savoir s'ils sont suffisamment armés, musclés pour accompagner les élus, pour porter un foncier qui sera plus rare et, et plus cher. Et par mm -hmm. ailleurs, euh, j'ai saisi via la commission des finances le conseil des prélèvements obligatoires qui a rendu un rapport sur le fait de savoir si notre fiscalité locale ne serait pas artificialisante et s'il ne faudrait pas en revoir euh, les assiettes, l'assiette de quoi Des impôts locaux et des taxes locales. Et surtout à un moment où l'autonomie financière des collectivités est mise à mal. En clair, je demande à ce qu'on profite de ce moment assez historique où on demande aux territoires de porter la transition écologique, et eh bien de leur trouver un nouveau financement financier et fiscal dont pourrait et qui pourrait constituer de nouvelles recettes pour les collectivités euh, locales.
1: Finalement, c'est une réflexion Donc, on... plus globale en se disant il y a ces, cet enjeu du ZAN, Comment est-ce qu'on partant de cet enjeu du ZAN, On arrive à réfléchir aux moyens qu'on alloue aux collectivités pour ce développement de façon globale.
0: Exactement. Nous sommes à un moment, euh, osons les, les grands mots, mais je le pense sincèrement, historique. C'est-à-dire où il faut tout réécrire et tout imaginer si on veut que le, la loi climat soit réellement portée par les territoires. Les territoires, par ailleurs, ne fonctionnent que s'ils ont des ressources propres. Il ne faut pas qu'ils dépendent de l'État plus que de raison, comme nous comme nous, nous y assistons malheureusement. Le, donc, il faut réinventer des impôts locaux qui tiennent compte de ces objectifs. Nous avons saisi la Cour des comptes, je vous disais, sur le fait de savoir si euh, on ne pourrait pas avoir une nouvelle taxe d'aménagement ou euh, des DMTO ou des taxes sur les locaux vacants, ou... voilà à impôts-taxes euh, existants, revoir l'assiette, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, pour tenir compte de ces nouveaux objectifs, et ce qui pourrait être une nouvelle recette pour financer le ZAN. Et financer le ZAN, c'est financer ce, ce, ce moins de foncier, mieux de foncier, et c'est aussi financer la renaturation, parce que c'est ce que nous demandons aux élus, de construire moins et mieux, mais nous leur demandons aussi de rendre des terres à l'agriculture et à la nature, et tout cela a nécessairement un coût euh, important nécessairement. Construire sur des dents creuses ou sur des sites pollués nécessite, par voie de conséquence, une dépollution, oui. surélever, c est, c est ça. Tout, tout cela hein, coûte un coût. Donc, si on veut euh, vraiment euh, parvenir à atteindre ces objectifs, il va falloir s'en donner les, les moyens.
1: Et d'où la Et nécessité ça, aussi fait... de travailler sur le sujet des établissements publics fonciers dont vous parliez tout à l'heure pour euh, anticiper ce travail de, de planification. Alors, je voudrais compléter un petit peu la question, puisque on parlait de fiscalité, mais il y a aussi les enjeux, euh, notamment dans la réflexion que vous avez menée euh, pour soutenir les élus locaux dans la transition. Il y a la nécessité de disposer d'outils, notamment techniques. Euh, Est-ce qu'il y a des outils qui existent, des outils nouveaux, ou vous avez aussi mené une réflexion sur le sujet, puisque finalement on a il y a un peu une remise à plat dans, dans, dans la démarche que vous menez. Euh, comment est-ce que chaque collectivité locale peut être accompagnée Est-ce qu'elle est qu les ressources en interne Comment ça se passe, justement, pour préparer le, le développement des, des territoires de demain
0: alors Dans la proposition de loi, nous avons fait voter euh, le sursis à statuer ZAN et le droit de préemption ZAN, notamment. Le sursis à statuer, alors en fait, ce sont des outils pour les élus locaux pour qu'ils ne subissent pas euh, la pression du marché sur les sujets euh, du ZAN. Donc ils vont pouvoir sursoir à une décision en attendant euh, la modification des du documents d'urbanisme, mm -hmm. ils vont pouvoir préempter des friches, quand, parce qu'il faut que les élus maîtrisent euh, les su ces sujets d'intérêt général, ils n'ont pas euh, à subir précisément la pression de quelques aménageurs que ce soit, même s'il y a des très bons aménageurs, là n'est pas euh, le sujet. Donc on a fait voter ces outils-là qui sont euh, à leur disposition. Dans le même temps, on a, on a fait voter un article important sur la nomenclature du ZAMS. Parce qu'après tout, on n'a pas de définition encore à ce stade de l'artificialisation. On disait tout à l'heure que les décrets, euh, nous les avons contestés devant le Conseil d'État et qu'un nouveau décret doit intervenir sur la définition de l'artificialisation. Nous proposons dans cette proposition de loi une définition de l'artificialisation euh, beaucoup plus opérante pour nous, qui donne beaucoup plus de liberté aux élus pour savoir ce qu'ils veulent densifier d'une part, savoir ce qu'ils veulent euh, renaturer d'autre part, en clair dans une ville, euh, où doivent être situés les îlots de fraîcheur, où peuvent euh, être des projets euh, qui peuvent faire l'objet de densification. Donc un article important que nous faisons voter le, 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 là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche naturelle est d'autant plus importante qu'elle elle a pour but de rendre acceptable l'objectif du ZAN et, et, de, et de la loi climat. Parce que dans le même temps, les choses s'accélèrent euh, dans le sens d'une planification, je vous disais, ça c'est les régions qui, qui la portent, mais s'accélère aussi dans le sens euh, de l'intelligence artificielle euh, qui va arriver pour mesurer euh, l'évolution de l'artificialisation de nos sols. En, en somme, le CEREMA et l'IGN ont comme mission, euh, peu à peu, avec des moyens qui, qui vont être accordés de plus en plus, de mesurer cette artificialisation. Et puis, à l'échelle européenne aussi, il y a des projets de directives et de règlements, et notamment un règlement de restauration de nos sols, partant du constat, constat que nos sols sont extrêmement dégradés, et il va falloir les restaurer, et restaurer par la même la biodiversité avec une trajectoire qui ressemblera à celle du ZAN. Si on euh, empile, compile ces trois objectifs, planification régionale, intelligence artificielle pour euh, contrôler nos sols, une euh, directive et un règlement européen à venir, il ne va pas rester beaucoup de, de liberté euh, pour nos élus locaux. Alors évidemment, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a celle qui consiste à dire qu'on ne peut plus faire confiance aux élus pour porter la transition écologique qu'il faut planifier et surveiller. Et une école beaucoup plus décentralisatrice, beaucoup plus sénatoriale, di, di, disons. J'allais dire plutôt votre dire position. Est... Mais oui, qui consiste à dire que pour parvenir à un objectif, il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte c'est-à-dire qu'on peut faire confiance au territoire, d'autant plus qu'aucun territoire ne ressemble à un, à un autre, qu'on peut quelque part contractualiser, et qu'on ne s'inquiète pas, l'État, tout au long de cette histoire, va contrôler la, la trajectoire. Donc avec cette méthode beaucoup plus souple, pensons que c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Et nous disons que si on veut aussi atteindre cet objectif, il va falloir le financer. Si on veut financer la nouvelle ville, et si on veut financer la renaturation, eh bien il faut des outils opérationnels, les EPF. Euh, sont une partie de la, de oui. la réponse, et de nouveaux, euh, nouveaux impôts, mais des impôts existants. Je non mais ça, ça, ça a effectivement
1: le, le mérite d'être clair, et, et dans, la, dans la réflexion que vous menez, de se dire que finalement sur, sur le sujet tout le monde est d'accord, est ce que vous disiez tout à l'heure, il, il y a un changement de méthode, et euh, plutôt une concertation qui est, qui est nécessaire, je retiens qu'il y, y a plusieurs outils qui sont euh, en cours de, de, de réflexion, et surtout pour aider les, les élus des territoires sur le sursis à statuer, sur le, le, le droit de, de, de préempter, la, la refonte des outils fiscaux qui permettraient euh, également aux collectivités de, de pouvoir être mieux armées face à, face à l'aménagement de leur territoire eu égard à cet enjeu de, de ZAN. Et puis je, je retiendrai ce que vous proposiez avec un hectare par commune pour continuer à se, à se développer. Merci en tout cas, monsieur le sénateur, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui et de nous avoir euh, expliqué euh, plus en détail les différents éléments que vous avez portés, notamment dans le, dans le rapport de, de la commission spéciale. Et puis dans le cadre de la proposition de loi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, à très bientôt. Merci à vous.
0: Rencontre avec un élu, une émission proposée par Comme Public, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.